0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Folha Política, terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Vamos repercutir, claro, a pesquisa Folha e divulgada hoje na Folha de Pernambuco, jornal impresso. Estaremos conversando com Marcela Montenegro, diretora executiva do IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, daqui a pouquinho já com a gente, e Carol Brito, subeditora de política da Folha de Pernambuco. Além da 96,7% e também da 102,1%, nós estamos transmitindo pelo youtube.com Ou seja, você pode assistir a nossa entrevista. E também no Instagram, arroba radiofolhapé. Só para deixar o ouvinte, internauta, espectador situado, pesquisa Folha de Pernambuco e PESP. Marília consolida a liderança e, em segundo lugar, fica empatado. A quarta rodada do levantamento mostra que outra vaga no segundo turno está indefinida. Para situar você, com a eleição já batendo a porta, a quarta rodada da pesquisa Eleições 2022, Governo de Pernambuco, realizada pela Folha de Pernambuco, em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, IPESP, mostrou a estabilização da candidata Marília Raiz do Solidariedade em primeiro lugar, com 35% das intenções de voto, mas é impossível determinar quem vai disputar o segundo turno com ela. Em segundo lugar, estão numericamente empatados Anderson Ferreira, do PL, Danilo Cabral, do PSB e Raquel Lira, do PSDB. Cada um com 12%. Em seguida, tecnicamente empatado, está Miguel Coelho, do União Brasil, com 11%. O candidato do PTB, Wellington Carneiro, tem 1%. Entre os entrevistados, 12% disseram que não votam em nenhum dos candidatos ou preferem votar branco ou nulo. Já o percentual daqueles que disseram que não sabem ou não quiseram responder chegou ao menor patamar desde o início desta série, 4%. Em relação a quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, Anderson Ferreira teve 27%, Danilo fica em segundo com 20%, Marília com 17%, Miguel com 11% e Raquel Lira tem a menor rejeição com 9%. O levantamento ouviu mil pessoas, mil pernambucanos, nos dias 23, 24 e 25 de setembro deste ano. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95,45%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco sob o protocolo PE 01647 de 2022 e também no Tribunal Superior Eleitoral TSE sob o protocolo BR 09992 de 2022. Então, isso dito e suposto, situando o nosso ouvinte, internauta, espectador, vamos cumprimentar a nossa convidada, Marcela Montenegro, diretora executiva do IPESP. Bom dia para você, Marcela. Seja bem-vinda aqui ao Olá. Folha política da Rádio Folha FM. Bom dia Jota,
1: bom dia a todos os ouvintes Folha, bom dia pra Carol
0: que... também. Isso, está aqui na bancada da Rádio Folha FM. Carol, bom dia, seja bem-vinda também.
2: Bom dia Jota, bom dia Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Folha de Pernambuco.
0: Muito bem, é... vou deixar você começar então Carol, fica à vontade a pergunta a Marcela Montenegro.
2: Marcela, o cenário dessa pesquisa IPESP divulgado hoje pouco muda em relação à última pesquisa feita no início deste mês, né? Então, diante desse cenário, por que que o eleitor está demorando tanto para engajar nas eleições desse ano? E se a gente vai ter realmente uma disputa que só vai ser definida ali naqueles últimos dias, no último final de semana de campanha?
1: Isso, Carol, a gente já tinha conversado isso da outra vez, inclusive nossa expectativa é que hoje a gente chegasse com números mais que nos ajudassem a entender melhor esse quadro aí do ponto de vista de quem vai para o segundo turno com Marília, mas o eleitor quer nos deixar curiosos aí até o final e deixar para decidir realmente, deixar claro na urna. Veja, a gente vem conversando muito sobre as características dessa eleição em relação a vários aspectos, a atenção muito voltada para a eleição nacional com essa polarização do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro o interesse muito voltado para isso, deixando a eleição para governador um pouco mais secundarizada, essa tendência de escolher mais o final e, sobretudo, esse formato mais pentagonal da eleição, ou seja, na verdade, a gente, diferentemente de eleições anteriores, a gente tem aí um rol de opções para o eleitor muito diversificado, então eu não diria nem essa questão só de deixar para decidir lá na frente, mas é exatamente ver desses nomes todos, dessa divisão aí de opções, ver qual vai ser o papel do voto útil, se isso vai acontecer ou se de fato o eleitor vai escolher o da sua preferência, e nesse caso existe uma clara divisão de preferências nessa segunda posição, entre os demais quatro candidatos empatados, o que nos dá aí uma, realmente uma indefinição sobre esse segundo turno.
0: É, Marcela, é, aproveitando, é, se falava muito, é, a gente chama de guia eleitoral, né? programa eleitoral gratuito, por aí vai. É, me parece que é, é, a gente não teve essa reviravolta toda devido a, talvez, o formato, não sei, é, é, é. e os debates, né? É, o eleitor, como a pesquisa constata, deixa para mais próximo, a última hora, como a gente chama. Os debates que estão acontecendo é, durante essa semana podem ser um definidor ou não necessariamente?
1: Sim, Jota. Eu acho que a propaganda ela continua tendo seu papel, a televisão é, com certeza e as redes sociais, os programas de televisão inclusive ajudando aí a pautar as discussões nas redes sociais, seja o programa e seja as inserções, obviamente que a audiência das inserções que são esses comerciais ao longo da programação é muito maior, então a propaganda tem sim o seu papel, mas não resta dúvida que, sobretudo, num quadro como esse em definição, a gente tem aí para frente dois fatos que serão, de fato, relevantes para essa definição final do voto. Um deles é o debate, hoje, entre os candidatos, com certeza, não só o debate em si, mas como a repercussão que será dada esse debate, E por final, a questão da política, que é o dia da eleição, ou seja, mobilização de prefeituras, de cabo eleitoral, enfim, essa movimentação do dia da campanha também vai ter um peso importante para definir, porque a gente tem aí nessa nessa configuração de empate para o segundo lugar, um ponto a mais ou a menos, o que venha da performance do debate ou o que venha desse dia da eleição é o que vai de fato fazer diferença aí para essa... Para essa segunda vaga, com certeza,
0: Isso, é, lembrando só que é, hoje, né, dia 27, à noite, tem o debate da Rede Globo, né? Estão esperado. E amanhã. É, finalizando na TV Jornal com os candidatos ao governo de Pernambuco. Carol Brito.
2: Isso, e Jota também lembrando que é uma expectativa muito grande sobre a presença ou não de Marília Reis, que é líder das pesquisas, uhum. né, e também de Anderson Ferreira, que está agora em Petrolina com Bolsonaro. né? uma expectativa sobre essas presenças ou não do debate, né? Perfeito. Agora, Marcela, 81% dos que já definiram o seu candidato ao governo dizem que esse voto é definitivo, esse número, inclusive, aumentou. Se eu não me engano, na última pesquisa era 76%. Isso mostra que há pouca margem para aquele chamado vira-voto e que a estratégia dos candidatos tem que ser mesmo voltada para os eleitores indecisos?
1: Sim, Carol, os números reforçam isso, a gente tem aí na pergunta estimulada 16% ainda de pessoas que dizem ou votar branco ou não sabem ainda quem votar e esses 18%, ou seja, a gente está falando aí basicamente de um quinto dos eleitores que está indeciso, seja na questão de uma ou de outra pergunta. E é o que você disse, como a definição do voto daquele que você escolheu já é maior, né, 80%, então a estratégia de realmente buscar esse indeciso me parece que vai ser a estratégia nesse final. E, obviamente, a gente tem aí a conta também desse eleitor de que muda a opinião mais próxima a gente tem a questão do debate as próprias pesquisas do final também são uma referência para esse cálculo do eleitor numa situação dessa de empate, ou seja quem tem mais chance ou não de ir para o segundo turno, já vislumbrando essa configuração do segundo turno então são esses os aspectos que vão entrar na conta, Eu, eu concordo com você eu acho que essa questão do eleitor indeciso é o que a as campanhas provavelmente estão buscando aí nessa reta final e para ver essa questão da virada, como é que vai se dar, né? não é nem virada, como é que vai ser essa decisão no final é, da eleição.
0: Uhum. Marcelo Montenegro, eu gostaria de que você falasse agora sobre alguns recortes né, por região, porque é, temos Miguel lá de Petrolina, Sertão Pernambucano, Raquel do Agreste, Caruaru, temos Marília, Danilo e Anderson, região metropolitana. Né? Danilo nasceu no interior, mas a trajetória política dele é região metropolitana, enfim. É, é, como foi justamente essa percepção com relação a regiões aqui no estado de Pernambuco?
1: Veja, os os dados eles são muito consistentes em relação a isso. Se a gente for observar esse recorte capital-periferia-interior, periferia é o conceito que o IBGE utiliza para a região metropolitana, excluindo a capital. Uhum. É, a gente tem na, na capital... Marília, obviamente, lidera em todas essas três regiões... Uh, de forma, inclusive, bastante equilibrada, um pouco maior no interior, e aí isso também é, fica bastante claro nos números dela ao longo da pesquisa, ela consegue pontuar melhor no interior, mas veja que interessante, na capital, segundo colocado, e aí sim, uma diferença numérica, não larga, mas uma diferença numérica em relação aos outros, vem Danilo, que vem em segundo lugar na capital. Na periferia vem Anderson, como se esperava, sua área de atuação. E no interior... O segundo lugar, numericamente falando, obviamente, continuam todos empatados dentro da margem de erro, mas numericamente falando, no interior, Raquel e Miguel são os dois nomes, Raquel, um ponto inclusive acima de Miguel, que se destacam nessa segunda colocação, ou seja, saindo aí do empate rigorosamente numérico. Então, Danilo, capital, Anderson, periferia, Raquel e Miguel no interior, mostrando realmente a diversidade E a complexidade, vamos dizer assim, dessa eleição em função desses nomes regionalizados. Enfim, essas coisas que a gente vem conversando aí na análise do quadro eleitoral desde o início.
0: E explicado por conta de candidatos Tentando ir no é, ninho do candidato adversário, né, na sua região. É, Raquel, essa semana estava é, é, fazendo campanha em Jaboatão Centro, é, Cavaleiro, ou seja, opa, periferia, terra é, é de Anderson Ferreira, onde ele foi prefeito, né, aqui na capital pernambucana. Então, quem conseguir justamente obter é, mais votos nessas regiões do adversário pode ter um diferencial e acontecer esse desempate aí na segunda posição. Pode, não pode?
1: Pode, com certeza.
2: A estratégia é né? é, (risos)
1: exatamente
2: essa.
0: (risos) Ok, Carol.
2: E, Marcela, nesse recorte por regiões, é possível também ver alguns movimentos ali interessantes, né? Anderson Ferreira, que tem uma dificuldade maior no interior, ele conseguiu, por exemplo, crescer de 6% para 10% nessa região após a visita de Bolsonaro no Agreste nesse fim de semana e Danilo Cabral, ele cresceu de 10% a 15% na capital, onde ele tem o apoio do prefeito João Campos. Esses movimentos nessa reta final podem indicar algumas tendências, Marcela, para fazer a diferença numa campanha tão acirrada?
1: Sim, Carol, você bem chamou a atenção para essas evoluções, isso obviamente já é resultado dessas estratégias de campanha que Jota também estava comentando, ou seja, o investimento que cada campanha fez por áreas e etc. A gente tem aí esse elemento da eleição presidencial também como impacto, a gente vai ver aí na frente uma predominância muito forte do ex-presidente Lula no interior, e e obviamente menor para o, o presidente Bolsonaro, então Óbvio que essas relações, essa interposição entre a eleição presidencial e a eleição é, estadual, é, tem algum, alguma força, ah, fora isso, os próprios é, é, apoiadores e as alianças, como você bem lembrou, aqui no caso da capital, o prefeito João Campos, enfim, e outros nomes. É o que eu estava falando, nessa reta final, o peso da política, sobretudo considerando aí o último dia da eleição, ele se faz presente é, de forma importante, e no caso do candidato Danilo, obviamente, se favorecendo aí das alianças na perspectiva tanto da máquina estadual como municipal.
2: Agora, Marcela, enquanto a gente tem uma disputa aí bastante indefinida para o governo do Estado, quando a gente vai para o cenário para presidente da República, esse cenário já está um pouquinho mais consolidado, né? Lula tem... 63% das intenções de voto e Bolsonaro 21 o quanto esse cenário tão polarizado pode afetar na disputa para o governo do estado veja
1: Carol, aqui a gente tem um aspecto sem dúvida nenhuma eu diria que não é um pouquinho definido é já realmente totalmente definido né? o ex-presidente Lula tem 63% das intenções de voto 61% na espontânea então basicamente é um voto bastante duro vamos dizer assim Com ampla predominância na base da sociedade Menor escolaridade, menor renda ele chega nos de menor instrução a 70%, perto disso também no interior 69% dos eleitores no do interior vão votar no presidente Lula, então no ex-presidente Lula, então com certeza é uma influência relevante. Agora, qual é a questão? A gente observou ao longo de toda a campanha, é, embora a, essa variável de apoio do presidente ao longo da campanha, as pessoas tenham conseguido identificar cada vez mais Danilo como candidato com o apoio é, do ex-presidente Lula, mas a gente observa aí através de pesquisas quantitativas e qualitativas que existe uma clara divisão é, do ponto de vista do peso desse apoio entre as candidaturas do centro-esquerda. Ou seja, estamos falando aí de Marília e de Danilo. Não precisa falar nada. A gente vê nas ruas a campanha de Marília, imagens com o ex-presidente, a própria questão simbólica, cores, tudo. Então. É difícil para o eleitor é, é, direcionar. Isso não aconteceu nessa campanha, de direcionar completamente a influência é, desse apoio para apenas o candidato que tem o seu apoio oficial, que é Danilo. Marília com certeza se beneficiou de uma fatia desse desse apoio do ex-presidente Lula, Lula e isso está muito
2: claro.
0: Bem, é, é, até aproveitando né, para quem está assistindo a nossa entrevista pelo YouTube, é, deixa eu colocar aqui na tela justamente é, para a presidência da República aqui no estado de Pernambuco, né, porque esse recorte é, também da pesquisa Folha e PESP é, coloca Lula com 63% né, das intenções de voto, Bolsonaro com 21%, não é? E aí a gente segue com Ciro Gomes, né, com 5%, Simone Tebet com 2%, Soraya Tronic do União Brasil, Felipe Dávila do Novo, Vera Lúcia do PSTU e Padre Kelmon do PTB, não pontuado. Quem está assistindo pelo YouTube está vendo lá o recorte, detalhando aí esses percentuais, enfim... O é, percentual entrevistados não votariam em nenhum candidato e branco ou anulariam, foi de 6% e o dos que não sabem ou não responderam, 2%. É, Lula tem 58% dos votos na capital, 51% na periferia e 69% no interior. Bolsonaro fica, respectivamente, com 22%, 27% e 18%. Jaciro tem 2%, 7% e 5%. No caso, capital, metropolitano e interior. Simone Tebet possui 2% na capital, sobe para 3% na periferia e cai para 1% no interior. Soraya fica com 1% na capital, repete o mesmo percentual na periferia e não pontua no interior. Felipe, Vera e Kelman eh, não pontuaram na capital, eh, só pontuaram, perdão, na capital com 1% cada. Então está aí eh, justamente para quem está assistindo a nossa entrevista, a nossa transmissão aqui pelo YouTube. Carol?
2: Marcela, ainda nessa questão da votação para a disputa presidencial, a gente consegue ver alguns recortes bem claros né, nessa força de Lula mais pelo interior, também no eleitorado feminino, uma resistência um pouco mais forte do Bolsonaro, quais são esses recortes que você destacaria que podem pesar nessa disputa presidencial?
1: É, numa, numa eleição polarizada, geralmente quem é forte num segmento, o outro é, é, é reverso, né? É exatamente isso você chamou a atenção. Lula mais forte entre as mulheres, onde Bolsonaro, e não é de hoje, historicamente tem mais dificuldade, digamos assim, junto ao eleitorado feminino. É, também, é, no caso de Lula, ele é, é muito homogêneo, mas ele pontua um pouco melhor entre os mais velhos, claramente na base da pirâmide socioeconômica, ou seja, menor instrução e menor faixa de renda, Diferentemente de Bolsonaro Que é exatamente o contrário O presidente Bolsonaro tem A sua melhor performance Nos níveis de instrução mais alto E de renda mais alta E em relação à questão das localidades É aquilo que a gente vem chamando a atenção Lula dá uma disparada no interior Chegando a 69% Embora capital e periferia também Seja um um número bastante Superlativo E no caso de Bolsonaro A melhor performance dele É na periferia Não por coincidência, aí o seu candidato ao governo do Estado também tem a sua melhor performance nessa região de periferia, então é é mais ou menos essa a distribuição das intenções de voto, considerando os extratos socioeconômicos e em termos de localidade.
0: Para fim, coloca agora para o governo de Pernambuco, que a gente falou sobre a pesquisa, mas a gente não colocou aí na transmissão do YouTube justamente os dados, né? Eu informei no início, mas agora você está vendo, sim, aí na sua tela no YouTube, os dados para o governo de Pernambuco. É, é Marcela, é, ok, ampliando aí para que você possa perceber justamente é, aquilo que a gente falou no início é, aqui da nossa transmissão. Marcela Montenegro, do IPESP, é desafio de Anderson Ferreira é tentar chegar ao patamar que Bolsonaro tem aqui no estado de Pernambuco. Né? Ele está com a intenção de voto de 12%. Opa, para a presidência da República, é, Bolsonaro tem um percentual mais elevado. E com relação a Lula, aí fica aquela dicotomia, né? Marília captando, é, grande parte. Danilo também é candidato de Lula, mas não consegue também captar é, é, essa força de Lula. Tem esses dois aspectos, não tem?
1: Exatamente, com certeza. Estrategicamente, Anderson tá buscando agora realizar o máximo que ele conseguir dentro desse eleitorado bolsonarista, né? Com esse vínculo direto. Obviamente, ele tem o desafio aí dessa rejeição. Ele é o candidato que tem o maior índice de rejeição entre os candidatos a governador. Uh, e no caso de Lula. É é o que a gente já conversou. Na verdade, Lula, todos os candidatos, assim, Anderson menos, mas os outros também conseguem. enfim, ter um pouco desse eleitorado na medida em que Lula também é muito forte no interior e que existe uma sobreposição, no caso de Raquel e de Miguel também, dos seus eleitorados, sobretudo nessa faixa, quando a gente está falando aí do eleitor mais pobre, de menor escolaridade, esse eleitorado que vota em Raquel e Miguel até pela proximidade e a, e a experiência, com as, o conhecimento com as suas gestões no interior, é, existe uma sobreposição também com esse eleitorado de Lula. O eleitorado de Lula ele não é, vamos dizer assim, exclusivo é, só desse campo de centro-esquerda. Mas, sem dúvida alguma, é ver o quanto aí que, sobretudo, Marília e Danilo, especialmente, que precisa é, é, brigar aí por essa segunda posição, o quanto que ele consegue trazer desse eleitor lulista para reverter isso enquanto intenção de voto.
0: Perfeito, vamos agora para o Senado. A mesma pesquisa, Folha IPESP, a deputada estadual Tereza Leitão do PT lidera em Pernambuco a disputa para o Senado Federal com 25% da preferência do eleitorado, de acordo com a pesquisa é, mesma, realizada nos dias 23%, 24% e 25 de setembro pela Folha de Pernambuco e também pelo Ipesp. É, aí nós temos na sequência André de Paula com 12%, Gilson Machado é, com 10% e Guilherme Coelho com 8%, estão aí tecnicamente empatados. Né? É, no YouTube você pode conferir todo o recorte aí, o quadro, detalhando justamente essa corrida para o Senado. Né? É, os demais candidatos, aí temos Carlos é, Andrade Lima com 1%, 1% também para o é, Esteve Jacinto, né? Aqui, na tela maior agora. Eugênia Lima com 1%, Roberta Rita com 1%, Deise Medeiros não pontuou, nenhum branco e nulo com 19% e não sabe, não respondeu, 23%. Deixa eu voltar com o Marcelo lá. Senado é aquela situação, se bem que essa eleição tudo está acontecendo. Antes, tradicionalmente, opa, o governador puxa voto para o Senado, né? mas em alguns aspectos a gente está observando que essa tendência também está acontecendo diferentemente nessa eleição, pelo menos até o presente momento, né, Marcela?
1: Isso, Jota, agora é importante a gente lembrar que Tereza termina se beneficiando aí na perspectiva de que, vamos lembrar que Tereza e Marília já tiveram aí no mesmo campo, enfim, desse eleitorado de esquerda, então, é, apesar de acontecer diferente de outras eleições, como você disse, que o candidato a senador vem muito a reboca do candidato, A governador, mas nesse caso não é uma grande surpresa, porque no final existe uma sobreposição, sim, do eleitorado de Marília de esquerda com esse eleitorado também de Tereza de esquerda, então não é surpreendente nesse sentido ela tem aí, de fato, uma folga em relação aos outros nomes. Nessa eleição, como vamos eleger apenas um senador, é uma situação bem mais vantajosa para ela, confortável nesse sentido aí da diferença das intenções de voto. Se a gente tivesse uma outra configuração em que fossem dois senadores, a gente estava falando aqui também da briga pela segunda vaga, mas nesse caso isso não acontece, vai ser eleito apenas um senador esse ano. Então, ela está numa situação, pelo que os números mostram, confortável. Claro que eleição é sempre eleição e a decisão cabe ao eleitor na urna, na hora do voto. Lembrando que 42% ainda dos eleitores não sabem quem votar para senador ou vão votar branco nulo. Então, a gente está falando aí de quatro em cada dez entrevistados que ainda não citaram nenhum candidato a senador. Mas, de toda sorte, esse cenário que se apresenta na pesquisa é um cenário que traz clara vantagem para a é, candidata Tereza Leitão, sem nenhuma dúvida. Do ponto de vista dos segmentos, fica clara essa sobreposição, Tereza, esse público aí, Tereza, Lula, enfim, é, com maior concentração nesse, nesse segmento de menor escolaridade, menor renda, assim como o ex-presidente Lula. E no caso é, dos dois outros nomes, é, numericamente é, em segundo lugar, que seria André e Gilson, 12 e 10, embora Guilherme esteja aí também em empate técnico, mas numericamente falando de André e de Gilson, é, eles disputam basicamente o mesmo eleitorado se a gente for pensar do ponto de vista socioeconômico, ou seja, tem suas melhores, seus melhores números ali entre o público de maior renda E também de escolaridade mais alta.
0: Perfeito. Bem, Carol Brito.
2: Marcela, a eleição para o Senado tem essa fama de ser o último voto que o eleitor define, né? Não é à toa que a gente tem 43% dos votos de nenhum branco e nulo ou não sabem ou não responderam, né? Então, aqui em Pernambuco também a gente tem um histórico de também grandes viradas aí na eleição para o Senado, né? Basta a gente relembrar, por exemplo, João Paulo contra Fernando Bezerra Coelho é, em 2014, uhum. ali também em 86, quando Roberto Magalhães estava praticamente eleito né? e acabou é, saindo derrotado. Então, é a eleição é, talvez assim mais é, imprevisível que pode dar alguma diferença é, no... Quando forem abertas as urnas?
1: Veja, Carol, como eu disse, eleição é sempre eleição, pesquisa é um retrato do momento, não é um prognóstico. A gente tá aí há uma semana praticamente, com alguns fatos importantes ainda acontecerem, né? A exemplo é do debate de governador, que embora seja governador, mas tem influência na eleição a Senado, claro, na medida em que o candidato a governador cresce. a tendência é ele levar também um pouco mais o seu candidato a senador, mas eu lhe digo, eu não vi nessa campanha, e aí pensando especificamente em Senado, nada muito relevante, nenhum fato muito diferente, ou nada muito impactante, vamos dizer assim, que que sugerisse uma mudança de tendência. É claro, de novo, eleição é eleição, isso pode acontecer sim, sobretudo nesse quadro em que a primeira colocada na eleição para Senado não corresponde à primeira colocada em termos de chapa na eleição para governo mas não me, eu não consigo enxergar, pensando no estudamento vendo a trajetória da campanha como um todo é, nenhum momento de virada ao longo da campanha mudança de tendência e não consigo vislumbrar algum fato que fosse muito impactante a ponto de mudar esse cenário é, ah, é o meu minha, um sentimento no momento pelo que a gente viu da campanha como um todo, mas pode acontecer obviamente e sobretudo nessa perspectiva que a gente está falando, que a gente tem aí em termos de chapa. candidata a governador em primeiro lugar não corresponde ao primeiro lugar do candidato ao Senado.
0: Perfeito. Marcela, eu vou agradecer a você porque estamos em cima do laço para a geração do guia eleitoral, na né, transmissão do guia eleitoral. Muito obrigado pela a, atenção de sempre nessa parceria Folha e PESP. Um abraço para você até o próximo encontro. Tudo de bom, viu?
1: Obrigada, bom dia a todos, Jota, Carol e ouvintes. Obrigada pela atenção.
0: Carol Brito, um abraço para você, tudo de bom. Valeu.
2: Obrigada, Jota. Obrigada, Marcela. Até a próxima.
0: Final do nosso... Folha Política. Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.